0: Christophe Andelatte.
1: Voici l'histoire assez incroyable d'un tueur en série qui s'appelait Albert Millet et qu'on a surnommé le sanglier des morts parce qu'il se réfugiait dans le massif des morts au-dessus de hier après ses crimes. Son premier meurtre date de 1954, le second de 1979 et le dernier de 2007. Et entre-temps, il était en prison. Il a même une fois été condamné à mort. Il a passé au total 41 années derrière les barreaux. Et à chaque fois, on lui accordait des réductions de peine. Et à chaque fois, il a récidivé. Albert Millet n'est pas une publicité pour la libération conditionnelle, c'est certain. Une histoire que nous débrieferons tout à l'heure avec l'une de ses avocates, maître Damiano, du barreau de Nice. La réalisation est de Céline Lebras.
0: Europe 1, Christophe Ondelat.
1: Le premier épisode de la vie incroyable d'Albert Millet se joue en 1954, à hier, dans le Var. À cette époque-là, Albert est un loulou. Un loulou de 25 ans, avec des cheveux noirs plaqués en arrière, le regard perçant. Il a quitté l'école depuis, ouf, longtemps. Il vit de petits larcins. Il a déjà une fiche de police. conduite et moralité mauvaise. Caractère bouillonnant, c'est écrit dessus. Le loulou a fait son service en Afrique du Nord, à Tataouine, là où on envoyait les durs. Il était tireur d'élite. Ça lui a donné la passion des armes et ses airs de kéké. En ce moment, Albert est amoureux de Paulette. Il l'a rencontrée dans un baloche. Elle est brune avec de beaux yeux noirs. Et il en est dingo. Mais il y a un problème. Il a 25 ans et elle, seulement 16. Et la mignonne a une tata qui s'appelle Elisa. Et la tante Elisa n'est pas du tout d'accord, du tout. « Trouve-t-elle une autre, ma petite Paulette Un de âge si possible, et, et pas une brêle ?»« Mais moi, je l'aime, mon Albert. » Du coup, Albert a la tata dans le nez. Alors un jour, elle est à la terrasse d'un café, il va la voir. Il veut une explication. Et le ton monte, vite. Et à un moment, la tante Elisa lui colle une mornifle devant tout le monde. Alors il se lève. Cette gifle-là, tu vas la regretter. Tu vas la regretter toute ta vie. Tu as, as toute, toute ta vie. Le patron le sort du bistrot par la peau des fesses. Et lui, il hurle. Je vous préviens, je vous tuerai toutes les deux. « Je vous tuerai !» Et ça ne s'arrange pas quand, dans les jours qui suivent, Paulette refuse de le revoir. Mais Paulette est domestique et il sait où aller la voir. Il sait par exemple que tous les jours, elle sort la poubelle de ses patrons à 9 heures précises. Parce qu'avant, à ce moment-là, il allait lui voler un baiser. C'était le soleil de sa journée. Il est fou d'amour. Il est fou de jalousie. Alors il arrive, il sort un pistolet. Et il lui tire dessus est-ce qu'il l'a visé Sans doute pas, puisqu'il est tireur d'élite et que la balle atteint une poubelle. Mais tout de même, c'est une tentative de meurtre. Alors la tante Elisa porte plainte. Et lui, il est obligé d'aller se planquer dans le massif des morts. Il a la police aux trousses. Six jours plus tard, un dimanche, la tante Elisa attend le bus... Il lui tire dessus. Elle s'effondre. Il vient de la tuer. Albert Millet vient de la tuer. Et après, il s'enfuit en courant dans le massif des morts au-dessus de la ville. Il connaît le maquis par cœur. On n'est pas près de le retrouver. C'est ce jour-là qu'il gagne son petit nom. On l'appellera désormais le sanglier des morts. Le sanglier. Parce qu'il a la peau dure. Le lendemain, dans la soirée... Allô « Allô Venez vite, j'ai vu Albert Millet Je l'ai vu à la gare !» Quand il voit arriver les poules à gare, il se cache derrière un camion. Et il se met à tirer Et les policiers ripostent Et à un moment, il s'effondre. Le lendemain matin, Nice matin, titre à la une. Millet abattu, criblé de balles. <rire> « C'est ça, oui !» Et une sardine a bouché le port de Marseille aussi. Un sanglier, ça a la peau dure. Il est blessé, mais il va survivre avec une légère paralysie faciale du côté droit. On va pouvoir le juger. Entre nous, il risque l'échafaud. Hein et tout ce qu'il trouve à dire, c'est... Ah Vous me faites rire Ah Ça, vous me faites rire hein Pendant le procès, il ne s'est pas défaussé. Il a tout reconnu. Il a reconnu avoir tiré sur Paulette et, six jours plus tard, sur sa tante Elisa. Mais il a juré qu'il n'avait rien prémédité. Juré Il pensait que ça suffirait à lui éviter la guillotine. En attendant son exécution, Albert Millet est placé à la prison des Beaumettes, à Marseille. Dans la cellule voisine du condamné à mort le plus célèbre de France, Gaston Dominici. Comme tous les condamnés, il se pourvoit en cassation. Et il gagne, figurez-vous. Sa condamnation à mort est annulée et la cour ordonne un nouveau procès. Cette fois-ci devant la cour d'assises de Nice. Et là, changement de programme. Les jurés de Nice condamnent Albert Millet aux travaux forcés à perpétuité. Il échappe à la mort. mais le sanglier est en cage pour un bout de temps. Enfin, vous savez ce que c'est, hein Perpète, c'est jamais vraiment perpète. En 1968, la peine d'Albert Millet est révisée. Sa perpète devient 20 ans de réclusion criminelle. Il en a déjà tiré 14. Et bien plus que 6 ans avant la sortie. Et je peux vous dire qu'il est impatient, Albert. Car en prison, il entretient une correspondance avec une femme. Fernande, qu'elle s'appelle. Une aide-soignante. Quand je pense à Fernande, je bande, je bande. Elle vient le voir régulièrement à la prison de Clairvaux où il tire ses dernières années. Il a en projet de l'épouser dès sa sortie. En 1973, après 19 ans de cabane, il est libre et, comme promis, il épouse Fernand. Et il commence une nouvelle vie, enfin, tout le monde le croit, surtout Fernande. Il s'installe dans une petite maison dans le centre de hier et, à part la chasse, c'est juré. Le sanglier ne touche plus aux armes. Pour gagner quelques sous, il fait un peu de jardinage chez les gens. Et puisqu'il est en conditionnel, il n'oublie jamais d'aller pointer tous les mois au commissariat. Et avec Fernande, c'est l'amour fou, la passion intégrale. Sauf qu'Albert est jaloux. Il est jaloux comme un pouls. Il ne supporte pas que Fernande soit en retard. Et comme en plus de son travail, elle fait des ménages le soir, dès qu'elle a une minute de retard, ça le rend dingue. Il sait qu'elle est belle, il sait qu'elle est grande, qu'elle est brune, que les hommes la regardent. Il ne le supporte pas. Et le temps passant, elle, cette pression, cette jalousie, ça commence à lui peser. Alors un soir de juin 1979, ça fait six ans qu'il est sorti. Je te quitte, Albert. C'est fini. Je sais que tu n'as pas d'argent. Alors voilà, je, je, je t'ai fait un chèque. Hein. Ah oui Un chèque de vingt mille francs tout de même. Toutes ces économies, pour solde de tout compte. « C'est beaucoup d'argent !» En 1979. Le soir même, Albert débarque dans sa chambre. « Ma Fernande, je me languis déjà. Faisons, faisons la chose une dernière fois. Une dernière, je t'en prie. Non Albert, quand c'est fini, c'est fini, va dormir dans le canapé. » À 5 heures du matin, Albert attrape une dague, une sorte d'épée. Il va dans la chambre de Fernande. Et il la transperce pendant son sommeil. Et après, il siffle une bouteille de whisky tout entière. Et une fois sous, il met des bougies autour de son cadavre. Il est fou de douleur. Il s'en veut énormément, énormément. Et à un moment, titubant, il va ouvrir la fenêtre en grand... Et il se met à hurler « J'ai tué une sainte J'ai tué une sainte J'ai tué Fernande Je suis un corps. Je suis un fou !» Moment de grande lucidité. Et ensuite, toujours par la fenêtre, il se met à tirer et à hurler encore et toujours. « J'ai tué une sainte Je suis un corps Et à ce petit jeu, évidemment, les policiers débarquent illico. Ils le connaissent, notamment l'enquêteur Fabre, qui s'occupe de son contrôle judiciaire. Alors il tente un dialogue à travers la porte. « Explique-moi ce qui se passe, Albert. »« J'ai tué ma femme !»« Elle est couchée dans la chambre derrière moi !»« Je n'ai pas regardé. de... » c'est pas deux ou, ou trois coups de couteau. Elle ne voulait plus de moi. Elle m'a demandé de partir. Elle se refusait à moi. Je, je comprends pas. Elle était plus la même ces derniers temps. Elle avait changé. Mais, mais moi, elle ne pouvait rien me reprocher. Et là, il tire deux coups de feu. La ville tout entière retient son souffle. Et ça dure. Une heure. Deux heures. Ça fait maintenant trois heures qu'Albert Millet est retranché chez lui. Il est complètement sous. Et il est éructe. Et de temps en temps, il, il tire un coup de feu. Et maintenant, il jette toutes sortes de choses par la fenêtre. Des, des photos, des, des pièces d'or, des, des bijoux de Fernande, toutes sortes de breloques. Et les flics finissent par appeler le GIPN. Il faut bien le neutraliser. Je veux mon avocat. Je veux aussi voir deux copains et, et je veux voir deux curés. Pas de problème, Albert. On va les faire venir. L'un des curés dans cette affaire va jouer un rôle déterminant. Albert Tu m'entends, Albert tu, tu dois faire pénitence, Albert. Tu dois t'en remettre à, à la sainte Vierge. Agenouille-toi. Il s'agenouille. Et là, le GIPN donne l'assaut. Le sanglier est ceinturé, il est neutralisé et il est emmené au commissariat de hier. « Je veux parler au commissaire. Un tête à tête. Je, je veux avoir avec lui un dialogue d'homme à homme. Vous comprenez ?» Le commissaire l'emmène dans son bureau du deuxième étage en se disant... « Voyons quel faribole il va me servir. » Mais arrivé au deuxième étage, Albert enjambe la rambarde de l'escalier pour se jeter dans le vide. Comme au cinéma, le commissaire parvient à lui attraper les poignets. S'il le lâche, il s'écrase. Et nom de Dieu qu'il est lourd, il va le lâcher. Heureusement, des policiers se sont placés en dessous et quand il lâche, il le rattrape. Ouf Albert est sauvé. Maintenant, on va pouvoir le juger. Et une fois de plus, il risque la peine de mort. Récidiviste en plus. Sauf que le temps de l'enquête, le procès d'Albert Millet s'ouvre le 11 mai 1981. Ça vous parle, cette date La veille, François Mitterrand a été élu président de la République. La veille Et il a promis d'abolir la peine capitale. Et donc la peine de mort n'est plus l'enjeu de ce procès. Il est parti pour prendre perpète. Dès le premier jour, le débat s'arrête sur le cas de Myrtille. Je ne vous ai pas encore parlé de Myrtille. C'était le chien de Fernande. Myrtille, je l'ai chassé à la maison. Avant de tuer Fernande. Mais ça, les parents de Fernande n'y croient pas. S'il avait chassé la, la chienne comme il le dit... Elle le serait revenue. Elle le serait venue gratter. Mais personne ne l'a jamais revue. Je sais ce que vous pensez, que je m'attarde sur un détail. Pas du tout. Parce que si, comme le pense la famille de Fernande, Albert a tué Myrtille avant de s'en prendre à Fernande, par exemple pour éviter qu'elle ne lui saute dessus au moment du meurtre, ça n'est plus un crime passionnel. hein. C'est un meurtre avec préméditation. C'est un assassinat. Or, lui, ça n'est pas du tout ce qu'il raconte. Quand elle m'a dit qu'elle me quittait, ça m'a rendu fou d'un coup. Mais, mais j'ai jamais projeté à la tuer. Mais s'il a tué la chienne avant, alors ça ne tient plus. Et comme au final, on n'en sait rien, les jurés ne retiendront pas la préméditation. Mais il lui colle quand même perpétuité. Lui qui a déjà fait 19 ans de toll repart pour 30 ans minimum. Même s'il peut espérer une conditionnelle et rêver d'une révision de sa peine. Quant à la chienne, il faut quand même que je vous donne le fin mot de cette histoire. Il l'a tuée quelques jours avant d'assassiner Fernande. Il avait donc prémédité son coup. Sauf que le berger, qui a retrouvé le cadavre du cleps au fond d'un puits lesté avec une pierre, a eu la trouille. Il a eu peur du sanglier. Alors il n'a rien dit. Il a attendu que le procès passe avant de le révéler. En tout cas, maintenant, plus de raison d'avoir peur, le sanglier est à l'ombre pour un bout de temps. En prison, Albert Millet est un détenu modèle. Oh, il sait comment ça marche. Il sait qu'il est inutile de jouer les révoltés, qu'il vaut mieux filer doux, qu'il a tout à y gagner en termes de confort. Et surtout en termes de remise de peine. Parce que toutes les peines sont révisables, même les perpètes. Et celle d'Albert Millet est révisée. Sa perpète devient 22 ans. En 2001, il obtient ses premières permissions de sortie. Il a 70 ans. Il a passé près de 40 ans derrière les barreaux. Et on se dit qu'à son âge, il est calmé. Il est rangé des voitures. En juin 2001, à l'occasion d'une permission, Albert Millet passe cinq jours à Nice. Et il est là, il, il traîne comme une âme en peine le long de la baie des Anges. Et soudain, à la terrasse d'un café, ah, oh, il la voit. Elle est brune, elle est élégante, elle, elle a la cinquantaine. Et Lui, ma foi, ça fait longtemps qu'il n'a pas vu une femme de près. La dernière, c'était Fernande. Alors il s'approche. « Bonjour, madame. » Est-ce que je peux m'asseoir Comment vous appelez-vous Gisèle. Objectivement, il se passe quelque chose tout de suite. Un coup de foudre, quoi. Et pourtant... Peut-être parce qu'il a peur que ça se voie. Il lui dit tout. Il lui dit qu'il sort de prison. Il lui raconte sa jeunesse de loulou, Paulette, le meurtre de la tante Elisa, la pauvre Fernande qu'il a embrochée avec une dague et les 22 années de cabane. Tout! Vous comprenez pourquoi? J'ai besoin d'être aimé. J'ai besoin d'aimer aussi. Et elle, Gisèle, elle se dit, quel type? Quelle vie? Et elle aussi, elle se poserait bien avec quelqu'un. Elle lui raconte un peu sa propre vie, sa passion du jeu, ses problèmes d'argent, sa petite pension. Pour tout te dire, Albert, eh j'ai même pas de quoi payer l'addition des verres qu'on vient de boire. Elle n'aurait pas dû lui dire ça. Parce que lui, il a un peu d'argent. Alors il paye l'addition. Tiens. Et il lui donne 500 francs. Il est généreux, Albert. Et bien sûr, la soirée se termine au plus plumard. Et ça va durer deux jours, pas plus. Parce qu'Albert n'est qu'en permission. Il doit rentrer à la prison. Ah, « J'espère qu'on va se revoir bientôt, Gisèle. Je, je me languis déjà de toi. »« Tiens. » Et là, il lui donne mille francs, au cas où elle ne se languirait pas autant que lui. Et il s'en va en sifflotant vers la maison d'arrêt. « On le comprend ?» C'était inespéré de trouver quelqu'un si vite. Il est amoureux, à 72 ans, et ça l'aide à tenir les quelques mois qui le séparent de sa libération à la fin de l'année 2001. Il sort, il retrouve Gisèle qui l'attend toute frétillante, et en plus, il est assez riche. C'est assez rare, ça, les détenus qui sortent riches. Bon, d'abord, il y a son pécule. Il a travaillé en détention. Il a un peu d'argent de côté. Mais surtout, il a fait un héritage. Au moment où il sort, Albert a devant lui 300 000 francs. Il va pouvoir la gâter, sa giselle. Et elle, elle ne demande que ça, se faire gâter. donc début 2002, c'est parti pour une lune de miel, une, une nouvelle vie. Les deux tourtereaux s'installent dans un petit appartement à Nice. Après 30 ans de prison, Albert est devenu une fée du logis. Enfin, c'est lui qui fait les courses, hein. c'est lui qui prépare à manger, c'est lui qui fait la vaisselle, c'est lui qui fait la lessive et c'est même lui qui reprise les vêtements de madame. Il a changé le sanglier. En tout cas, il a l'air. c'est autre chose. Ce qui l'intéresse ce sont les manteaux, les montres, les, les chaussures, ah oui, les chaussures et les bijoux. Albert lui a mis 100 000 francs sur son compte. Il a bien compris que pour la garder, il faut allonger. Alors il allonge. Mais un jour, elle lui écrit « C'est fini Je veux qu'à compter du 15 février, ce soit chacun pour soi. Mais pauvre Gisèle, mais c'est une folie il ne faut jamais écrire ça à Albert. Jamais. On est le 12 février, à trois jours de l'ultimatum de Gisèle. Albert est crucifié. Après tant d'années de cabane, il espérait s'opposer enfin. Cette rupture est un crève-cœur. Mais contrairement aux autres fois, il n'est pas en colère. Ah non, non. Non, il n'est pas en colère. Le sanglier se fait vieux. Mais il propose de faire à Gisèle comme un voyage de rupture. Ils prennent tous les deux le train pour hier. Et lui, dans sa petite tête de sanglier, il se dit « J'ai trois jours pour la faire changer d'avis. » Et dans le train, « Dis-moi, Gisèle, et si je te disais que j'avais un trésor, est-ce que tu resterais avec moi ?» Un trésor Forcément, elle hésite. Alors il en rajoute, si j'avais douze lingots d'or, euh, planqués dans le massif des morts, tu, tu resterais Douze lingots Là elle sourit carrément. Eh bien alors on y va. Je t'amène chercher les lingots. Ils arrivent ailleurs, ils descendent du train, ils sautent dans un taxi, direction le maquis. Mais quand ils arrivent dans le massif des morts, Albert ne sait plus trop où il a enterré ses lingots. Je, je crois que c'est pas ici. Eh, à moins que ce soit par là. Allez un peu plus loin, je vous prie. Il fait faire au taxi des tas de détours. Mais il ne trouve pas. Et le compteur tourne. Et soudain, il a un flash. Ah C'est là Arrêtez-nous là C'est donc là que le taxi les abandonne au beau milieu du massif des morts. Dans sa valise, Albert a emporté un piolet. Alors il se met à creuser. Un, un trou. Deux trous. Et toujours rien. Et il s'énerve. « Je ne trouve pas, putain Je ne trouve pas Mais putain, ils sont où ces mots. Gisèle commence à avoir peur. Elle se dit qu'elle va finir au fond d'un trou. « Je veux rentrer, Albert !»« S'il te plaît, ramène-moi. »« Oui, tu as raison. Je, je, je ne les trouverai pas. »« hein Pas aujourd'hui. Je te ramène. » Ils arrêtent une voiture. Ils rentrent à la gare. Mais elle, elle est furieuse. Alors elle le plante sur le quai. « Maintenant, Albert. Tout est fini. Tu as as »« Tout est fini, tu entends ?»« Tout est fini. »« Faut pas dire des choses comme ça à Albert. » Le L'endemain matin, Albert débarque chez Gisèle avec 10 000 francs, le prix d'un petit sursis de deux jours. « Deux jours, tu, tu peux bien faire ça pour moi. Deux jours, je te demande. » Et elle accepte. Mais le 17, elle siffle définitivement la fin des prolongations. « Mais il veut encore négocier un dîner d'adieu. C'est lui qui paye. » Quand le dîner est fini, il la ramène chez elle et là, elle lui indique le canapé du salon. Ça vous rappelle quelque chose, cette scène? Fernande, elle aussi, lui avait indiqué le canapé du salon. Faut jamais faire ça, jamais. Elle en est morte. Le lendemain matin, Albert est le premier debout. Il fait, comme à son habitude, le, le café, le, le ménage, la vaisselle. Cette année essuya le couteau de cuisine que. que ça m'est venu, quoi, l'idée de la planter. Il va vers sa chambre où elle dort toujours. Il ouvre la porte. Il entre dans le plumard. Il se couche à côté d'elle. Et d'un coup sec, crac Il lui plante le couteau dans la gorge. Mais il ne l'a pas tuée. Gisèle n'est que blessée. Elle le flanque dehors. Elle appelle la police pour ses coups et blessures. Il prend sept ans devant le tribunal correctionnel de Nice. Sept ans de plus à 73 ans il en fera cinq et il sort en juillet 2007 il a maintenant 77 ans l'âge de la retraite peut-être et il retourne s'installer ailleurs et il se remet à chercher l'amour le vrai et un jour il le voit sous les traits de Chantal, sa voisine. La cinquantaine, plutôt mignonne. Pour la séduire, il sort le grand jeu, sa bonne vieille technique des petits cadeaux. En plus, en ce moment, elle ne va pas trop bien à Chantal. Une, une dépression. Quelques jours plus tard, il emménage chez elle. 77 ans, c'est pas beau ça En revanche, il n'est plus aussi riche que la dernière fois. Il est sorti de cabane avec 30 000 euros. Mais avec Chantal, ça va vite. hein Et lui, il flambe, il, il se ruine. Et plus il se ruine, plus il est agressif. Surtout quand un jour Chantal invite à l'apéritif un certain Christian. « Mais c'est un ami, je te dis. Je te dis que c'est rien qu'un ami. »« Un ami Il vient tous les quatre matins. Elle va lui glisser entre les doigts, il le sent. En plus, elle vient encore de lui taxer 5 000 euros. » Et revoilà l'autre Christian. Et ça monte, et ça monte, et ce soir il a été très clair. Ce soir, Chantal, on reste tous les deux. Tous les deux. L'autre, je veux pas le voir. Il ne veut pas le voir. Et pourtant il est là, dans le canapé, ce Christian. Et il enchaîne les verres, et il vide les bouteilles qu'Albert a achetées avec son argent. Le sanglier est plus rustique que jamais. Alors il décide d'aller se coucher. Et puis non, il n'arrive pas à dormir, alors il se relève. Et il les entend glousser de l'autre côté de la cloison. Alors il gueule. « Silence, bordel !» Et l'autre qui le chambre depuis le salon. « Mais viens donc moi un verre avec nous, Albert !» Et là, ça lui monte d'un coup. Il traverse le salon. Si, « Si vous continuez, je vous désigne tous les deux. » Il sort. Il est trois heures du matin. Et puis non, il revient. Il gratte à la porte, fait le penaud. « Ouvre-moi, Chantal. Je, je me suis calmé. Tout, tout, tout à l'heure, les, les mots ont dépassé ma pensée. » Et lui ouvre. Et là, il tire. Et l'ami Christian s'effondre. Il est mort sur le coup. Et Chantal est blessé. Et une dernière fois, le vieux sanglier s'enfuit vers le massif des morts. Il a près de 80 ans. Il vient de tuer pour la troisième fois. Il a passé 41 années en prison. Il était soufflé, il était puisé. Et là, il voit arriver la police au loin. Il ne veut pas repartir en prison. Alors il se tire une balle dans la tête. Personnage absolument unique. Qu'a bien connu euh, Maître Mireille Damiano du Barreau de Nice. Vous êtes là, Maître. Vous, vous avez été son avocate dans l'affaire de la tentative de meurtre contre Gisèle en 2002. C'est ça.
0: Oui, tout à fait, mais je ne qualifierais pas le geste de M. Millier comme une tentative de meurtre, justement. En tout cas, sur cet épisode-là, dont mmh. j'ai été le, le, le témoin forcé, puisque, effectivement, j'ai eu le récit de, de M. Millet lorsqu'il était en détention, et, et ensuite, pour préparer sa défense.
1: Bah, je, je comprends que vous perpétuiez la, la défense d'Albert Millier, même post-mortem, hein, c'est le, le rôle de l'avocat. Est-ce qu'en vérité, vous trouvez que cet homme, dans la vraie vie, le vrai... Albert Millet, était aussi romanesque que ça
0: Alors Je pense qu'il n'est pas romanesque du tout je pense qu'il y a des fractures extrêmement anciennes et qui euh, ne font que se réitérer euh, moi mon propos, puisque évidemment quand euh, je suis en charge de ces intérêts, on est déjà en 2002 et vous l'avez parfaitement évoqué avec une série euh, malheureusement de drames euh, euh, antécédents qui auraient dû euh, permettre une préparation utile et correcte à sa sortie, parce que mon propos est peut-être celui-là en fait hein.
1: C'est qu'il n'a euh, pas été préparé à sa sortie.
0: On est quand même dans, vous l'avez évoqué, il y a des peines qui ont été longues, qui ont été euh, mutées. Il y a une préparation, en tout cas sur Nice, euh, à une euh, sortie conditionnelle. Les premières sorties, d'ailleurs, se sont faites euh, tout à fait euh, normalement. Il était, euh, il avait, oui, tout à fait. Il avait une petite chambre euh, qui était dans les environs de la gare euh, à Nice. Et rien ne l'a fait euh, remarquer plus que ça euh, pendant ce temps-ci. Et ceci dit, on, on s'est aperçu au fil du temps, qu'il euh, n'a eu euh, strictement aucun suivi euh, d'ordre psychologique et même euh, plus pour permettre, un, que cette sortie euh, se fasse euh, malheureusement Sandra mais que, euh, deuxièmement, on ne réitère pas euh, les mêmes choses alors qu'il se trouve dans une situation qui est un petit peu euh, analogue, à la différence près que euh, notre amie euh, Gisèle je pense qu'elle euh, a été à, à l'initiative de la rencontre. En fait.
1: Mais elle était ah. en demande.
0: Alors, on va dire ça, comme ça On va dire ça comme ça. Personnage. Euh très particulière, euh, assez entre guillemets, euh, croustillante, une femme assez, euh, assez forte, euh, bien en chair, euh, aimant à se faire euh, photographier sur des voitures de luxe à Cannes euh, avec une,
1: une Albert. Bon, euh, une cocotte, je dirais ça, on... parce qu'elle était intéressée dans cette affaire.
0: Je pense qu'elle était effectivement très intéressée, elle l'avait euh, admis d'ailleurs, et puis ça ressort de ses, euh, de ses écrits. Vous avez cité quelques lettres avec euh, des intentions de rupture mais qui ont été vite euh, revus et corrigés au regard des offres de M. Millet, qui effectivement hein, euh, avait euh, quelques bijoux qu'il était allé récupérer chez un ancien conseil, d'ailleurs, qui était en retraite, mais qui lui a remis ce petit coffret de bijoux, euh, et puis euh, son pécule, et puis euh, cet héritage. Euh, et il a largement euh, alimenté euh, la vie euh, de commune, Gisèle. Ou enfin passablement commune, et surtout euh, de sa fille, hein, puisque celle-ci avait évoqué des difficultés pour les besoins de, de, de sa jeune fille qui était en souffrance et, et bon, euh, M. Millier a pas tellement euh, regardé, mais euh, voilà, et c'est vrai que l'idée de, de, de la rupture a fait renaître tout ce que mmh. vous avez décrit.
1: Est-ce qu'il était séduisant, cet homme-là Parce que la rencontre avec Gisèle est assez stupéfiante, enfin, c'est un type qui sort de cabane, sans doute qu'il n'est pas physiquement dans son meilleur état, il est là sur la promenade des Anglais, il s'assoit à sa table, et le soir, il est dans son lit
0: alors cette rencontre, elle n'a pas lieu, promenade des Anglais d'ailleurs, elle a lieu près de la gare, euh, qui n'était pas si loin que ça de son euh, petit hôtel, euh, et c'est un homme qui est euh, grisonnant, euh, assez sec, et... Sa particularité, ça, je pense que ça participe aussi du nom qu'on lui a donné, hein, non seulement parce que vous avez dit il est mort, il les connaît bien, mais euh, sanglier à cause de ses yeux extrêmement clairs, d'un bleu acier, hein, assez froid... Et euh, je pense qu'au fil des années, il avait perdu cet accent euh, chantant euh, que vous que lui je donnez. Que jusqu'au bout. <rire> voilà, tout à fait. <rire> hein, bon. Je n'ai pas euh, pu résister
1: à la tentation.
0: Je pense. <rire> euh, voilà, c'est quelqu'un qui présente plutôt bien, mais qui... Vous, qui êtes,
1: vous qui êtes une femme, quand vous le voyez, est-ce que vous comprenez qu'il euh... est réussi à en embrouiller autant
0: pas tout à fait vraiment, d'autant que en 2002, on a quand même une différence d'âge assez, assez forte. Hein et euh, moi, je m'intéresse plutôt à, à son discours et à essayer de démêler euh, les raisons pour lesquelles il se retrouve une fois de plus dans une situation comme cela, avec euh, une fois de plus, il se dénonce, une fois de plus, euh, il tente d'arrêter euh, l'hémorragie, euh, on va le dire, au propre et au figuré, d'ailleurs. Hein et... Euh, on constate quand même qu'il est dans une espèce de, de désarroi avec un affect
1: extrêmement touché. Quoi. Euh, ouais. touché. Il est abîmé euh... sur le plan de l'affect. Mmh. J'ai une hypothèse à vous soumettre. Cet homme tue trois fois, manque de tuer euh, Paulette. 54 Et ensuite, alors bon, ça n'est pas une tentative de meurtre, dites-vous, néanmoins il est condamné pour ça. Euh, il manque de tuer Gisèle. Euh, on non, a donc, euh... non,
0: non, il est en correctionnel et non pas aux assises. Hein. Donc c'est coup et blessure euh, Et euh, volontaire, bien volontaire. sûr. Volontaire Et la, la petite entaille dont nous parlons, c'est 7 mm. Euh, c'est ce qui me fait dire que euh, à ce moment-là lorsqu'il a ce fameux couteau de cuisine puisque vous l'avez mmh. dit euh, il était euh, sur place il habitait d'ailleurs euh, mmh. euh, avec euh, avec Gisèle et faisait comme vous le disiez les repas et la vaisselle mais euh, elle a tenté effectivement de euh, lui enlever euh, ce couteau euh, la pointe du couteau a touché sa gorge sur 7 mm donc euh, je vous prends comme avocate euh, quel quelqu'un comme ça promis. non mais ce non, que, je dire, que je veux vous dire c'est que quelqu'un comme ça euh, qui euh, a eu ces euh, coups euh, qui qui étaient des coups fatidiques hein, pour ces victimes. Je pense véritablement que euh, si le mot qui a été utilisé, vouloir, entre guillemets, planter ce couteau, euh, mmh. s'il l'avait voulu, euh, les choses auraient été euh, beaucoup plus dramatiques, et heureusement pour Gisèle que ça ne l'a pas été. Hein. Moi j'avais le sentiment qu'il y avait eu une espèce, au dernier moment, de retenue. Hein vous êtes et, une avocate
1: et... formidable. Je vous promets que si, <rire> que si je plante quelqu'un un jour, je vous prendrai vous. Voilà. Je voudrais vous soumettre une hypothèse néanmoins. Compte tenu quand même du caractère extrêmement répétitif de ces passages à l'acte, est-ce oui. que vous diriez-vous que c'est un psychopathe à tendance ultra-narcissique
0: d'être euh, euh, ni psychanalyste ni psychiatre. Mais, mais vous êtes Ces traits trait de caractère, trait caractère euh, auraient dû, au fil du temps, euh, être largement identifiés. Moi, c'est ça qui m'inquiète. Je, je pense que là, on a, en dehors du, du procès des faits Millet, on a quand même euh, un procès de l'enfermement, de ce qu'on y fait et comment on prépare la reconstruction d'un homme fut-il un homme comme Millier qui a ses travers. Je veux dire qu'on doit préparer les sorties de façon utile, on doit accompagner ces personnes de façon à ce que précisément on ne se retrouve pas là, même si ça ne veut pas dire que c'est à chaque fois qu'on puisse le faire. Mais là, pour le coup, tout le monde s'est accordé à dire qu'il n'y avait absolument rien eu de mise en place.
1: Et ne parlons quand même pas d'accompagnement psychiatrique pendant la durée de la, de la détention. Parce que si, si c'est un psychopathe, il lui faut un, un accompagnement psy absolument. psychiatrique. Il n'en a pas eu. Absolument.
0: Absol absolument rien euh, et, euh, et c'est vrai que euh, en conséquence de quoi euh, non pas qu'on puisse prédire les prédire les choses hein, on peut espérer que ça ne se passe pas mais en tout cas euh, il faut impérativement qu'il y ait euh, un process qui permette de prendre en compte ce type de personnalité euh, d'autant que euh, tout le monde le sait vous l'avez dit mais c'est une, une question de de, de de paix interne au, au, au central et aux maisons d'arrêt il faut toujours avoir un espoir de se sortie pour que les choses puissent euh, euh, se faire et se dérouler normalement. Mais dans cet espoir de sortie, encore faut-il le faire, dans des conditions euh, qui évitent tout risque euh, pour euh, euh, ceux qu'il va rencontrer.
1: Merci Maître Damiano du barreau de Nice d'avoir accepté de débriefer cette histoire, qui est quand même une histoire absolument exceptionnelle, une des meilleures à mon sens, que j'ai eu le plaisir de vous raconter ici.
0: Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe